0: Bonjour, bienvenue à Nous sommes des idées, la balado qui vous propose de plonger dans l'univers de développement international des jardins, l'univers de l'autonomisation économique et du développement international. Et nous sommes des idées, c'est une façon de vous faire découvrir comment l'accès aux services financiers puis l'accès à l'éducation financière euh, contribue à la sécurité alimentaire, à l'action climatique, à la réduction de la pauvreté. Et euh, aujourd'hui, on a un invité spécial. On est très euh, fortuné d'avoir avec nous Pierre-Olivier Maheu, qui est historien. Au mouvement des jardins et qui est également l'auteur du livre Développement international des jardins, 50 ans de finances inclusives. Alors, Pierre-Olivier, bonjour. Bonjour, Mylène. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça
1: me fait vraiment plaisir.
0: C'est un plaisir partagé de, de t'avoir avec <rire> nous pour cette balado. Ce que je te propose, Pierre-Olivier, d'emblée, écoute, je vais, te, je vais te dire ce que moi je sais <rire> sur la mise, à, la mise en place de DID. Et euh, puis ensuite, ben écoute, je t'invite à à faire des corrections euh, aux besoins. Oui, je sais, c'est une, une lourde tâche. c'est une lourde
1: tâche. Euh, ouais. <rire> c'est bon, bon. allons-y comme ça.
0: Parfait. Alors, on parle de la mise en place de développement international des jardins. Donc, on se situe dans les fins des années 60 et on est dans une période où l'aide au développement gagne. C'est une préoccupation des États, donc, gagne de plus en plus d'importance dans les enjeux planétaires. Au Canada, on assiste à la mise sur pied de l'Agence canadienne de développement international, l'ACDI. Donc en 1968. Jusque-là, tout va bien? Tout va bien. Excellent. Et c'est une époque aussi où le mouvement des jardins reçoit beaucoup de visiteurs étrangers parce que le modèle d'institution financière coopérative semble bien attrayant. C'est un modèle en fait qui est connu déjà à travers le monde. Et le mouvement des jardins va se baser sur son expérience, l'expérience qui est liée à la mise en place d'un mouvement coopératif financier et l'effet de celui-ci sur le développement de la société québécoise, le développement socio-économique. Donc, va se baser sur cette expérience-là pour partager son expertise, puis un peu recréer en fait l'effet de développement que la mise en place d'un mouvement coopératif comme des jardins a eu au Québec. Donc, pour favoriser l'inclusion financière. Oui. Alors, on se projette en novembre <rire> 1970. Donc, oui. Je te sens nerveux.
1: <rire> non, je me dis, bon, à quel moment j'interviens? Allons-y. On est en novembre 70. Qu'est-ce oui. qui se passe? En
0: novembre 70, Développement international des jardins est créé. Oui. Puis là, là, je te sens frémir parce que <rire> ça s'appelle pas Développement international des jardins. En à cette effet, époque.
1: ça s'appelle la CDA Canada, mm. donc la Compagnie internationale de développement régional. Et euh, tout ce que tu as dit est vrai, là, le, le, le grand contexte, c'est exactement ça. Puis en même temps, il y a des petites nuances à avorter, évidemment.
0: Que je t'invite à faire <rire> à ce moment.
1: <rire> Parce que, euh, on pourrait penser que c'était vraiment une volonté du mouvement des jardins de dire, hey, là, on, on est rendu à une étape, on peut partager notre modèle, l'exporter, tout ça, puis aider les autres. C'est pas tout à fait ça qui s'est passé. Tu l'as mentionné, tu sais, il y avait des, des visiteurs qui venaient à Lévis. À ce moment-là, il y avait l'Institut coopératif des Jardins, qui mm -hmm. était une espèce d'université de, de d'entreprise, ouais. qui avait vraiment des, un immeuble, les gens allaient là en formation. Puis on a commencé à recevoir des visiteurs étrangers, des, des, des stagiaires étrangers à cet endroit-là. Il y avait aussi des gens qui étaient venus au Québec, à Montréal dans le cadre de l'Expo 67, qu'il y, mmh. qu y avait une caisse populaire à l'Expo 67. Donc, il avait vu ce modèle-là aussi. Je pense à quelqu'un, monseigneur Zoa qui était, euh, je ne me souviens plus exactement dans, dans quel pays, qui avait vu la caisse à, à cette occasion-là. Donc, il a, en fait, il y a des pressions de l'externe justement pour qu'on partage le modèle de Desjardins. Mais la mise sur pied des idées, c'est faite à côté de Desjardins. Mmh. C'est-à-dire que ce n'est pas Desjardins qui dit oh. « On va mettre sur pied un organisme wow. ». Parce que, c'est en fait, c'est des gens de Desjardins qui vont lancer ce projet-là. Puis, tu sais, quand je dis des gens de des jardins, c'est quand même, euh, c'était pas n'importe qui, tu sais, mm -hmm. c'était vraiment des gens qui étaient très haut placés euh, à la fédération.
0: La haute direction. La haute direction, ouais, ouais. exactement.
1: Puis, qui vont euh, suivre le modèle d'un organisme français mm -hmm. qui s'appelait la CDR, mais la Compagnie internationale de développement rural. Ah ça va être la CDR France. Mm -hmm. Donc, quand la CDR Canada est créée, elle s'inscrit dans le groupe CDR, mm -hmm. qui est un groupe français. Et la propriété de D.I.D. est partagée entre ce groupe français-là et jardins. Mm -hmm. Je ne sais pas si je m'embarque dans des détails beaucoup trop compliqués pour rien, mais c'est juste pour vous faire comprendre que ce n'est pas le mouvement jardin ouais. qui a vraiment une volonté forte de se doter d'un organisme, comme plus compliqué un petit il a, peu. Il
0: y a eu un peu un effet d'entraînement de la part du contexte international. Oui. Bon, On oui. est aussi en période de décolonisation. Tout à fait. Euh, le Québec s'ouvre sur le monde avec l'Expo 67. Le Canada a une grande préoccupation de développement international. Donc, il y a un peu tout ce contexte-là. Desjardins, qui est un modèle attractif pour... Euh, les gens, les populations qui souhaitent euh, se doter de leur propre institution financière parce que c'est une coopérative. Donc, un peu tout ça euh, mélangé ensemble ouais. et puis les, des volontés d'individus, des volontés d'organisation. Et là, on assiste à la création de ce qui deviendra euh, développement international des jardins. C'est quand, euh, quand même des employés du mouvement des jardins, de Desjardins, qui sont recrutés par le DID de l'époque ouais. pour vraiment aller mettre en place des caisses populaires, oui. principalement en Afrique oui. au début. Oui. Et le premier projet international de DID se déroule au Burkina Faso, en Haute Volta, à l'époque, oui. donc début des années 70. Et puis l'objectif, c'est vraiment d'aller mettre en place des caisses populaires, donc vraiment calquées sur le modèle des jardins, mais des caisses populaires qui seront de propriété locale, donc oui. de, de propriété burkinabé. Et à la suite de ce projet-là, ben là, au fil du temps, au fil aussi des demandes et des besoins à l'international, aux quatre coins de la planète, bien DID a étendu son action en fait aux pays en voie de développement. Au pays en émergence oui. pour vraiment venir apporter là, son expertise, son expérience en développement international. Donc, c'est un peu euh, le début de oui, ça, ça a commencé. Tout à fait. Excellent.
1: Bien, en fait, que, tu parlais <coughs> des, des, des premiers employés. Oui. Le premier directeur général, qui était, était pas le seul employé, mais pas loin là, à ce moment-là, c'était un monsieur qui s'appelait Raymond Audet, puis qui avait été vraiment une figure centrale de, de la Fédération dans les années 60, qui avait participé à l'informatisation des caisses, qui commençait à ce moment-là. Donc, c'est vraiment quelqu'un très associé à Desjardins. Puis effectivement, les premiers qu'on va envoyer sur le terrain, c'est des gens qui avaient travaillé dans les caisses comme inspecteurs souvent. Oui, en surveillance. Euh, exactement. Oui. exactement. Donc, qui connaissaient un peu justement l'envers du décor, on va dire. Mm -hmm. euh, qui connaissaient très bien ça. Donc, et puis le premier qui est parti, c'est Michel Agacé pour mettre les, 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 les caisses sur pied au, au Burkina Faso, en haute Volta. Puis lui, il a fait un an au service d'inspection en se disant « ça va me permettre après ça de partir pour euh, des idées. Donc, c'était vraiment, il, avait, il a fait cette année-là au service d'inspection en se disant hey, « je vais pouvoir partir ». Puis les trois premiers à partir, c'est vraiment des gens justement qui relevaient de l'inspection des caisses.
0: Oui, puis c'est intéressant aussi. Euh, J'imagine qu'avant la mise en place de DID, le mouvement des jardins devait quand même s'intéresser aux affaires internationales, devait quand même être relativement actif sur la scène internationale ou ça s'est vraiment là, concrétisé plutôt euh, avec la mise en place de DID? En
1: fait, Desjardins va être, va être actif sur la scène internationale à partir, je te dirais, de 1950. C'est très précis, là, mais en fait, mm -hmm. c'est que 1950, c'est l'année du 50e anniversaire de fondation du mouvement, de fondation ouais. de la première caisse. Et là, il y a un premier congrès international qui est organisé à ce moment-là. Donc, c'est un peu le, le retour sur la scène internationale parce qu'il faut se rappeler qu'Alphonse Desjardins, le fondateur des caisses, avait fait toute une recherche internationale pour créer son modèle de caisse populaire.
0: Il était en lien avec des coopérateurs à travers le monde.
1: Exactement. Ouais. Puis il y a des gens, après ça, qui ont écrit pour savoir hey, comment telle affaire marche, puis tu nous envoyer les, les statuts et règlements, tout mmh. ça. Fait il y avait beaucoup de contacts à travers le monde. Quand il est décédé, ça a pris fin. Et après ça, il faut attendre les années 50. Mais à partir de 50, le mouvement jardins va effectivement s'impliquer dans les organismes internationaux de coopération. Euh, évidemment, je pense à l'Alliance coopération internationale mais euh, il y en avait d'autres à ce moment-là. Donc, il y avait quand même une certaine présence sur la scène internationale depuis une vingtaine d'années quand DD créa en 1970.
0: OK. Mais justement, qu'est-ce qui, qu qui peut pousser une institution financière qui, de prime abord, c'est une institution financière québécoise, donc il n'y a pas nécessairement d'intérêt à ouvrir sur le monde, là, son, à ouvrir son organisation sur le monde? Qu'est-ce qui, qu qui a poussé Desjardins à mettre en place une branche qui est dédiée au développement international?
1: Je pense qu'il y, y a plusieurs choses là-dedans, vraiment la, la volonté est venue des demandes, beaucoup, tu des pressions qui ont été faites par des, des visiteurs, tout ça, de vous avez un modèle intéressant, vous avez réussi quelque chose, puis je pense qu'il y a eu une, une prise de conscience aussi de se le faire dire par les gens de l'externe, des gens d'ailleurs, de, que euh, le mouvement jardin peut être intéressant pour eux, ça a comité une prise de conscience aussi pour les gens des jardins. Ah, on a, on a quelque chose à offrir, tu sais. Je pense qu'il y a eu ça, puis en même temps, je pense que ça cadrerait, si ça cadrerait si bien que les valeurs coopératives aussi. Je pense à l'État Coopération. Puis on trouve justement des articles dans la Revue Des Jardins, la Revue de, de la Fédération à ce moment-là, qui disent justement, au stade où on est rendu, on est rendu à aider les autres mm -hmm. à mettre sur pied des organismes comme le nôtre. Puis effectivement, tu l'as dit, tu sais, euh, il y avait eu d'autres expériences de mise sur pied de caisse, je pense, en Haïti, par exemple, ouais. par des missionnaires euh, canadiens, français, québécois qui étaient là-bas. Fait que tu sais, il y avait déjà quelques expériences comme ça. C'était dans l'air aussi là, à ce moment-là.
0: Parce que, dans le fond, à ta connaissance, puis je sais que ce n'est pas ton champ d'expertise, tu te concentres vraiment sur des jardins, mais à ta connaissance, est-ce qu'il y en a d'autres institutions financières à travers le monde qui ont ce type d'organisation-là là, pour l'aide au développement?
1: Il y en a d'autres, mais c'est assez rare. Tu sais, c'est un modèle assez, euh, assez unique. Moi, quand j'ai fait les recherches pour le livre, j'ai vu par exemple qu'il y avait le, le Crédit Mutuel, qui est un mm -hmm. autre groupe coopératif oui. en France, qui a une branche assez similaire, mais euh, il n'y en a vraiment pas des tonnes. Euh, je dirais pas que des idées, c'est unique au monde, mais je pense qu'on peut, tout le monde va convenir que c'est assez rare, donc c'est quelque chose d'assez euh, précieux, je veux dire.
0: Moi, c'est intéressant. Puis en plus, il n'y a pas de, comment dire, avec DID, ce c'est pas une branche commerciale. On mmh. comprend qu'il y a des banques qui font des affaires à l'étranger, ça, il y en a beaucoup. Mais dans un but vraiment d'aide au développement, euh, c'est quand même rare, c'est ça que
1: je comprends. C'est rare. Puis tu sais, Desjardins a aussi des activités internationales qui sont plus dans une optique d'affaires. Exact. Mais là, dans le cas vraiment de DID, ben, tu sais, ça démarre avec l'assistance technique. Puis ça, ben des modèles comme ça, il y en a, je ne pense pas qu'il y en ait tant que ça.
0: C'est super intéressant. J'aurais le goût, justement, qu'on se plonge. Tu as mentionné le livre sur le 50e de D.I.D. Donc, le 50e, ça a été fêté en 2020. Et pour cette occasion-là, euh, il y a eu un livre qui a été, euh, qui a été rédigé bien, par toi-même. Tu es l'auteur oui. de ce livre-là. <rire> Évidemment, on comprend qu'il y a eu une super grande recherche qui a été faite en amont de la rédaction de ce livre-là. Moi, je suis curieuse de savoir, assurément que tu connaissais bien D.I.D. avant de te lancer dans cette aventure-là, mais est-ce qu'il y a des choses que tu as découvertes à propos est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris à propos des idées euh, au fur et à mesure que tu travaillais sur ton livre
1: bien, bien, Évidemment, oui, mais je vais me permettre de te corriger à, à nouveau. Oh. Non, je ne connaissais pas beaucoup des idées ah. avant. En fait, c'était vraiment un rêve d'écrire ce livre-là.
0: Quelle mais, candeur. Mais,
1: non, non, mais c'est <rire> parce que dans le fond... Je suis devenu expert de l'histoire de D&D en le faisant. C'est-à-dire ah ouais. que qu'il faut que tu fasses la recherche, il faut que tu fasses la rédaction, de ça, pour y arriver. Mmh. Fait tu sais, le, le sujet m'intéressait, tout ça, mais, mais je peux vraiment pas prétendre que je connaissais l'histoire de D&D autre que euh, ce que ce que tout le monde avait entendu, les premiers projets, puis tout ça, oui. au début des années 60. 10 ce qui m'a vraiment marqué, en fait, c'est pas tant le volet euh, historique que de prendre conscience de ce que c'est le monde de l'aide internationale, mm -hmm. puis du développement international. Puis je me souviens, euh, j'ai fait des entrevues avec des anciennes des idées pour le livre. Ouais. Puis euh, quelqu'un qui, qui m'a vraiment fait comprendre ça, c'est Anne Gaboury qui était la, ouais. la, la PDG puis dans le fond, que l'aide internationale, ben il y a de la concurrence. Mm. C'est désigné comme, c'est une industrie. Il, il, y a, il y a vraiment une expertise pour dessus. fait Puis elle dit souvent, pis ça, ça m'avait vraiment, euh, vraiment marqué, elle dit les gens dans les jardins nous regardent, tu sais, ah, c'est le fun idées tu sais, ah, c'est fin, puis euh, c'était un peu comme si c'était philanthropique, finalement. Oui, ça. Alors que, dans le fond, nous, on a une expertise, on a des experts à l'interne de haut niveau mm -hmm. qu'on en voit partout dans le monde qui ont besoin, tu sais, vraiment d'un éventail d'habitants. Merci. Puis, euh, tu sais, on fait des appels d'offres, on embarque sur des projets, tout ça, il y a vraiment... C'est ce volet-là, moi, qui m'a vraiment renversé parce que j'avais, comme la plupart des gens, un peu la vision, tu sais, ah, ben oui, c'est de la philanthropie, ouais. puis voilà.
0: Mais tu as raison, il y a souvent une confusion aussi entre l'aide humanitaire puis l'aide au développement. Des, nous, on, nos experts ne vont pas creuser des puits ou construire des orphelinats, ah, pour ouais, vrai, ouais, puis ouais. ça, tu sais, c'est une partie très importante de l'aide humanitaire, ce que nous, on ne fait pas. Nous, mm. on est des financiers. Ah, on est ouais. vraiment dans l'aide au développement. Développement. Puis, pour aider au développement, ben nous, notre métier, c'est l'autonomisation économique. Ouais. Donc, effectivement, tu sais, ceux qui travaillent avec nous, euh, c'est des comptables, tu sais, c'est des gens qui sont euh, fait, ferrés dans le crédit, dans le soutien aux entrepreneurs, ouais. dans le crédit agricole, etc. Donc, ça, effectivement, c'est surprenant. Puis, c'est pas l'idée qu'on se fait tout ça. de suite quand on entend que Desjardins intervient, là, dans différents pays à travers le monde pour euh, aider les institutions financières.
1: Je vais faire un parallèle que, bon... Elle me disait, euh, il y a des employés des jardins qui disent eh, à ma retraite, je vais oui. venir travailler pour vous t'sais. Oui, on euh, entend souvent ça. Ben, nous aussi, euh, Société Strike Alphonse des Jardins, à, à ma retraite, j'aimerais beaucoup ça m'occuper de l'histoire des jardins. Bien, c'est parce que les gens qui sont ici sont spécialistes dans ce qu'ils font, dans les archives, dans l'histoire, dans la conservation. Fait que ça me rejoignait aussi parce que c'est un peu la même chose pour, pour nous du côté de la Société historique.
0: C'est ça, c'est un métier.
1: Exactement. C'est ça, c'est ça. C'est un métier avec une expertise.
0: Exactement, oui, c'est tout à fait ça. Ah, ben c'est intéressant, euh, sérieusement. <rire> Puis euh, on est bien content que, <rire> que la, la, la rédaction de ce livre-là t'ait contaminé sur ce oui, sujet. Ah, oui, c'est très ah, oui. intéressant. Puis j'aimerais que tu me parles un peu. Euh, de l'histoire à haut niveau de DID. En fait, ça, ça a été quoi les événements marquants de l'histoire de DID, à ton avis?
1: Les événements marquants, bien, une, fois, une fois que la fondation est faite, ce, ce qu'on qu oublie des fois, c'est qu'au départ, c'était pas juste la finance, il y avait aussi le euh, développement agricole, tous les, 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 projets, les projets agricoles. Fait il y a eu comme deux champs d'expertise à DID pendant les années 70 puis les années début 80, on va dire pas mal les années 80. Fait que je pense à l'étape très importante, ça a été le tournant vers, justement, aller dire, nous, ce on, on se spécialise en finance Et ça, ça s'explique aussi par, je prends ça dans le désordre, mais l'affiliation complète à Desjardins. Mm -hmm. C'est-à-dire que j'ai dit, ça avait été créé en 70, c'est dans Desjardins, mais pas vraiment, puis bon... À la fin de la décennie 70, ça devient vraiment DID devient DID, c'est-à-dire développement international des jardins, une entité du mouvement coopératif des jardins. Donc c'est un moment important, puis ça ça donne aussi un alignement pour dire ben on va se spécialiser en finance, c'est ça qu'on fait dans des jardins. Et cette spécialisation là est venue à la fin des années 80. C'est un virage vraiment important. Puis ensuite dans les grandes lignes j'irai il y a eu un développement de l'offre de services, une diversification de l'offre de services dans les années 90. Mm -hmm. Une fois qu'on s'est dit, nous, ce qu'on fait, tu vois, je m'identifie à des idées. Hein, je ben pas oui, de... c'est ça,
0: mais <rire> c'est la grande famille des jardins.
1: C'est la grande famille des <rire> Mais tu sais, une fois qu'on se dit, nous, ce qu'on fait, on est dans le monde financier, nous, ce qu'on fait, c'est de la finance, Ben à partir de là, ça devient plus clair, tu sais, de quoi les gens ont besoin. Puis l'on est allé un peu piger dans l'expertise des jardins, c'est-à-dire, il y a eu tout le développement de l'offre pour accompagner la mise en place de législation qui mm -hmm. encadrent le secteur bancaire coopératif dans les différents pays. Oui. Euh, la surveillance, l'informatique. Il y a eu des projets en assurance aussi à ce moment-là. Il y a comme eu vraiment un, un éventail. L'offre de services, disons, s'est élargie dans les années 90 avec ces spécialisations-là. Puis après ça, euh, encore une fois, à très haut niveau, mm -hmm. hein, parce que je, je voudrais <rire> dire un paquet de détails, mais c'est moins <rire> important. Deux euh, faits marquants, plus autour de 2000, dans les années 2000, euh, l'investissement. Évidemment, mm -hmm. que D&D devienne un investisseur. Ouais. Ça, je pense c'est vraiment une particularité du modèle de des idées par rapport à d'autres oui. aussi. Euh, le volet investisseur, puis aussi euh, je vais dire le volet entrepreneur, c'est-à-dire oui. quand DID a créé les centres financiers aux entrepreneurs, mm -hmm. les CFE, au courant des années 2000. Là, donc ça, ça a été vraiment, je pense, un, un autre moment important. Fait que je te dirais euh, dans les grandes lignes, ça ressemble à ça.
0: <rire> Bien, je trouve ça super intéressant parce que nous, on, effectivement, on se définit premièrement comme notre métier, c'est l'autonomisation économique. Puis quand on parle, une fois que DID s'est spécialisé dans le monde de la finance, ben là, on a vraiment ciblé l'accès aux mm -hmm. services financiers. Donc, on a diversifié effectivement euh, l'offre d'appui de, de, qu'on pouvait, qu pouvait donner aux institutions financières. On a aussi ciblé l'éducation financière. Puis tout ce qui est le contrôle, le contrôle que les ouais. gens peuvent avoir sur leurs finances. Donc, la réglementation, mm -hmm. permettre, par exemple, aux femmes d'avoir un compte en banque, etc. Donc, vraiment, l'environnement économique, culturel et social. Donc, ça, c'est vraiment les trois tableaux sur lesquels des, des jouent en autonomisation économique. Et une autre façon dont on se démarque, puis tu as raison, il y a peu voire pas d'ONG dans le développement international qui offre à la fois de l'assistance technique, mmh. donc l'assistance aux institutions financières, puis de l'investissement d'impact. Puis nous, tu vois, ça fait 25 ans qu'on en fait de l'investissement d'impact, donc c'est vraiment pas nouveau. Ouais. Et maintenant, de plus en plus, bien, on entend parler justement de financement mixte, blended finance, mmh. dans le monde du ouais, développement international. Ouais. Donc, il y a eu comme un, quand même euh, un élément précurseur avec des idées là, qui, étaient, qui étaient à l'avance effectivement sur les, les nouvelles tendances.
1: Puis c'est des choses qui, qui, qui ressorti dans les entrevues, ça. Je faisais des entrevues avec des anciens. Ça, ce ce, ce volet-là, investissement, le volet euh, innovant de ça, oui. c'est quelque chose qui avait beaucoup ressorti oui. dans les entrevues. Puis ça me fait penser, je vais me permettre d'ajouter ben euh, oui. dans les étapes marquantes, mmh. le virage de « on n'est plus là pour démarrer des institutions, mmh. mais pour les accompagner oui. ». C'est quand même un changement, un changement important. fait que ça commence avec la mise sur pied de caisse. On envoie quelqu'un qui va mettre sur pied des caisses, donc démarrer une institution de zéro. Puis dans les années 80, là, on est plus devenu justement des idées plus moins accompagnant. Oui. Donc, plutôt que de démarrer euh, les institutions financières de zéro. De zéro, dans le fond, c'est voilà. ça exactement. Donc, voilà. on ne va
0: plus mettre en place des caisses. Vraiment, on appuie l'institution financière. Puis, l'idée derrière ça, c'est vraiment de se dire, ben l'institution qui est la mieux placée pour offrir des services... À ses membres ou à sa population. C'est vraiment l'institution locale. Donc, l'idée, c'est vraiment de venir renforcer ces, ces institutions-là, mais pas d'en créer des nouvelles parce que, bien, pour faire du développement durable, pour faire un développement qui est pérenne, on mise vraiment sur l'expertise locale.
1: Et en même temps, oh. je pense à ça. Puis, tu sais, au, au Vietnam, par exemple, à mm -hmm. la fin des années 90, d'aider à accompagner un réseau qui oui. était là… Mais aussi accompagner un réseau qui était en train d'exploser. C'est-à-dire qu'il y avait des fondations de caisses qui se faisaient à la tu sais, par centaines oui. durant cette période-là. Donc accompagner ça aussi, sans être là pour sans que ce soit des qui s'occupent de la fondation de ces institutions-là, ouais, mais quand même accompagner un réseau qui en fondait des caisses. Fait que je veux juste voir. Ah, oui,
0: absolument. Hein? C'est ça. Bien, oui, tout à fait. Donc, euh, l'accompagnement dans le développement de l'offre, mais le développement aussi de la structure des institutions financières. Puis, euh, Desjardins étant un mouvement coopératif, bien, il y a aussi eu de l'accompagnement pour la formation de réseaux, la formation ouais. de fédérations, etc. Donc, ouais. c'est vraiment un modèle qui lequel on s'est inspiré. Euh, je
1: pense que là aussi, une, une des particularités du, du modèle Desjardins, c'est-à-dire qu'il y a d'autres qui démarraient, mettons, plusieurs caisses sans les mettre en réseau, sans ça. les regrouper, sans, les, sans oui. les fédérer. Alors que dans Desjardins, justement, puis c'est une, une, une des forces aussi du mouvement Desjardins, c'est ce volet-là de, de, vraiment d'avoir un réseau intégré, fédéré. Oui. Fait que je pense d'arriver avec cette approche-là où euh, plutôt que de créer plusieurs petites institutions, chacune de leur côté, d'arriver puis de créer des institutions, mais qui se regroupent au sein d'une structure, ça a été une des particularités aussi, je pense, des interventions de D&D dans l'histoire. Oui, tout à fait. Exactement. Inspiré de l'exemple du modèle des jardins
0: Absolument. Absolument. On s'est penché sur le passé de D.I.D. Puis encore une fois, je te sors de ta zone de confiance. Tu es un historien, mais je me dis, si le passé est garant de l'avenir, puis là on se projette, qu'est-ce que l'avenir réserve à D.I.D. selon toi?
1: Si le passé est garant de l'avenir, euh, ce que D.I.D. va devoir affronter, ça va être juste beaucoup de changements. Mm -hmm. Parce que, tu sais, quand on regardes 50 ans, tu sais, c'est à la fois comme vraiment long, puis je pense que c'est une, une durée de vie impressionnante pour un organisme comme DD. Puis c'est à la fois très court, puis quand on regarde ces 50 ans-là, c'est incroyable là, la différence y a entre l'organisme qui a démarré, les moyens qu'il avait, puis ce qu'il faisait, puis l'organisme qu'on a aujourd'hui. C'est énorme, je veux dire, c'est même pas comparable. Fait que si on se reprojette sur un autre 10, 20, 30, 40 ans, ça va être quoi DD dans 40 ans? ben probablement juste complètement autre chose finalement. Oui. Puis à quelque part, il y a toujours la même finalité qui reste. Les moyens changent. fait que c'est le mieux que je peux faire. C'est <rire> le mieux que je peux faire.
0: <rire> c'est quand même très bon. Puis tu sais, il faut dire aussi, effectivement, le contexte est vraiment changeant dans, du développement international, mais les institutions qu'on aide changent énormément mm -hmm. également. Donc, leurs besoins changent. Puis nous, bien, chez idées. ce qu'on doit faire pour les accompagner, c'est continuer d'évoluer avec eux.
1: Exactement. Puis, tu sais, tu te dit tantôt, le livre a été fait en 2020. 2020, pour ceux qui se rappellent, il y avait une pandémie mondiale. Ah. Oui, oui c'est euh, euh, ça s'appelait le coronavirus. Mmh. Puis je me suis euh, ben, j'écrivais le livre pendant ce temps-là. Puis à ce moment-là, on, on ne voyait que ça. Oui. Tu sais, on, on tu sais, ah, puis là, je me disais, l'avenir des dés avec tout ça, que c'est quoi. Oui. Puis là, aujourd'hui, ben, il y a des gens sous le terrain, c'est ce, oui. reparti, tout ça. Donc, très dur de, de, de voir ça va être quoi les, les, les grandes tendances à venir. Bon, c'est très dur de prévoir le futur.
0: Oui, c'est dur de se projeter, effectivement. Ouais, ouais, surtout ouais. Euh, du point de vue d'un historien, je comprends <rire> la <'aise>, <rire> Désolé, c'était un sale coup. Ah, regarde, regarde. <rire> Écoute Pierre Olivier, quel intéressant échange. Comme toujours, c'est toujours très instructif de te parler puis de discuter avec toi de développement international des jardins vraiment. Merci beaucoup Mais pour euh, ce bel échange. C'est
1: moi qui te remercie pour l'invitation, ça m'a fait vraiment plaisir.
0: Excellent. Bien, merci d'avoir été avec nous puis pour ceux qui nous écoutent, en fait, je vous invite à consulter le site web de DID puis pourquoi pas à nous écrire, entrer en contact avec nous, envoyez-nous un courriel, ça va nous faire vraiment plaisir de continuer l'échange avec vous puis vous avez les informations sur le site web et sur notre courriel dans les infos de la description du balado. Et ben maintenant, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour un autre épisode de Nous sommes des idées.